0: Vous écoutez Possible, le podcast sur la diversité des parcours de vie qui met à l'honneur la différence dans notre société. Avez-vous déjà entendu parler du spina bifida et de l'hydrocéphalie Quelle que soit votre réponse, ce podcast vous permettra de découvrir les réalités des personnes qui vivent avec ces deux conditions de santé et aussi d'aborder des sujets de la vie sous l'angle de l'accessibilité universelle et de l'inclusion. Dans cet épisode, vous découvrirez le parcours de vie de Daniel Gagné. Il tenait à prendre la parole pour livrer un message d'espoir aux parents, aux jeunes qui présentent un spina bifida ou autres conditions de santé, pour expliquer à travers son histoire que la vie peut être semée d'embûches, de défis, et que l'on peut parfois baisser les épaules, mais pas complètement les bras. Vous découvrirez comment Daniel a appris à accepter son Spina Bifida, comment il s'est construit durant sa jeunesse, grâce au soutien de ses parents, de ses amis. Il vous racontera comment il est sorti de sa zone de confort, a pu trouver sa voie professionnelle qui lui a permis de voyager à travers les États-Unis d'Amérique, le Canada, et d'être fier de ce qu'il a accompli jusqu'à aujourd'hui. Fier aussi de ses enfants, qui lui donnent l'énergie nécessaire pour se dépasser à chaque épreuve. Bonne écoute.
1: Bonjour, mon nom est Daniel Gagné, j'ai 47 ans. Je suis père de deux garçons. Euh, j'ai une conjointe qui a une fille aussi, puis euh, je suis un gars qui aime faire de la moto, puis euh, prendre des marches, euh, faire du sport, puis euh, je voulais vous dire que je suis superviseur des opérations pour une compagnie de transport qui compte environ une trentaine d'employés que je dirige, puis euh, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire. Je ne connais pas autre chose que de de vivre avec un spinobifida. Ce que je sais, c'est que j'ai été opéré à la naissance à l'hôpital Saint-Justine de Montréal. Euh, Dès l'âge de quatre jours, j'ai passé un mois à l'hôpital. Puis suite à ça, j'ai
0: toujours grandi euh, avec... grandir avec le Sclerophyllida, c'est sûr que c'est quelque chose de pas facile, puisque quand on est enfant, avant on n'appelait pas ça
1: l'intimidation, mais plutôt on se bavait, on se faisait taquiner, euh, euh, se moquer et tout. Là, mais aujourd'hui, ça s'appellerait vraiment l'intimidation. J'ai, j'ai vécu avec ça. Est-ce que c'était difficile? Parfois, mais j'ai J'ai tout été une bonne personne puis j'ai su vite m'entourer de de gens aimables qui me respectaient, qui m'appréciaient pour ce que j'étais qui me faisaient même oublier euh, le peu de de choses que je pouvais avoir, le peu de restrictions physiques que je pouvais avoir. À la naissance... euh, la façon que ça s'est déroulé. Euh, moi, je suis né dans une petite municipalité en 1973, à sorel trécy Ils ne connaissaient pas du tout euh, ce que c'était la bifida. Ils ont juste dit qu'il euh, ben, faudra l'envoyer euh, à un autre endroit pour se faire opérer parce que nous, on n'est pas, euh, pas équipés. Euh, on ne connaît pas ça, on n'a pas d'expertise. Puis, ils ont suggéré à ma mère de me placer parce qu'ils lui ont dit que je ferais beaucoup de méningite et que c'est pratiquement impossible de marcher et que je vivrais pas vieux, genre 3-4 ans. Donc, euh, j'ai été opéré à, à Sainte-Justine à l'âge de 3-4 jours. C'est ça, j'ai passé un mois là, puis j'ai dû être réopéré à 3 ans à maison Maisonneuve-Rosemont. Ils m'ont opéré pour me de rallonger le drain. Fait que j'ai dû être réopéré, mais ça s'est bien passé. Ben, moi, je suis euh,
0: parmi les très chanceux. Je n'ai pas eu de restrictions. Euh, je n'ai
1: euh, pas de problème d'incontinence. Euh, j'ai, euh, oui, j'ai les jambes fléchies. Euh, j'ai tout un marché comme ça, avec une jambe un petit peu plus haute que l'autre j'ai toujours utilisé des chaussures orthopédiques euh, quand on était jeune euh, la manière que c'était fait les chaussures orthopédiques c'était par l'extérieur donc là l'intimidation aussi là, les jeunes voyaient que j'avais pas les mêmes souliers à la mode que eux ça c'était quelque chose qui, qui était quand même difficile quand j'allais à la piscine et ces choses-là tu j'étais moins porté à la piscine parce que justement j'avais une grosse cicatrice euh, dans mon dos puis euh, c'était impossible de ne pas me faire poser des questions, de me faire que les gens ne posent pas de questions. Fait que c'était comme un peu euh, dérangeant, mais du moins, il fallait que je vive avec. Puis, euh, à l'adolescence, à 12 ans, je me suis fait faire une chirurgie euh, esthétique plastique. C'était une série de quatre. Il avait prévu faire quatre euh, chirurgies pour comme, cacher euh, mon dos. Puis, à la première chirurgie, j'ai décidé de ne pas continuer là-dedans parce que j'ai tellement souffert que ça faisait mal et tout, que de là, je me suis dit je vais m'accepter. C'est sûr que c'est beaucoup mieux que ce que c'était. Mais en tout cas, c'était peut-être psychologique. Je n'ai pas de photo avant et après. Mais suite à ça, j'ai décidé de m'accepter. Ça a pris du temps, mais au début du secondaire, j'ai décidé de m'accepter. Puis j'ai pensé à moi, puis, euh, j'en suis fier. Mes parents m'ont jamais arrêté de, Ils m'ont jamais mis de barrière, mes frères jouaient au hockey. Oui, j'avais les chevilles renversées, surtout une plus que l'autre. C'était plus difficile de, de patiner. Est-ce que je patinais moins vite que les autres? Oui, c'est sûr. Mais je voyais pas ça. J'avais juste de la misère à les rejoindre, mais Peut-être que j'aurais eu la misère à les rejoindre quand même quand même ça, là, autre que ça. Puis euh, j'ai réussi à m'amuser tout le temps avec mes amis. On jouait au hockey, on jouait au hockey de Ça fonctionnait très bien aussi. Là. J'ai fait euh, de l'haltérophilie. J'ai tout le temps essayé de me surpasser, me challenger. Oui, la course en à, à, à vitesse, c'est sûr que je savais que j'avais des limites, mais tu sais. Quand mon frère me courait après pour qu'on se scanne, j'étais capable de courir pour me sauver. Mes parents m'ont tout le temps laissé aller. Ils m'ont fait suivre des cours de natation étant de Tout de suite, j'ai, j'ai apprivoisé ça, j'ai bien aimé ça. J'avais des amis, puis à un moment donné, j'ai... c'était plus, euh, comme j'ai dit tantôt, là, quand j'allais à une plage un lieu public, que je sortais de ma zone de confort, là, j'étais comme gêné là, plus de mes cicatrices mais sinon avec mes amis euh, je me suis jamais empêché. on m'a on m'a jamais mis de barrière j'ai joué au football aussi deux années au secondaire euh, je, je fais du vélo il euh, n'y a, a pas de choses que là je, serais, je, là je suis capable de patiner par exemple mes chevilles j'ai pris du poids j'ai pris de l'âge puis mes chevilles sont sont moins solides Faites, est-ce que faudrait que je me fasse opérer mes chevilles je sais pas j'ai pas été Là-dedans, mais c'est pas. Euh, le seul deuil que j'ai depuis patiner, c'est avec mes enfants de jouer au hockey. Mais sinon, on peut faire tellement d'autres choses que c'est pas. C'est pas une contrainte dans la vie. Mon patron, euh, dernièrement, n'était pas au courant. Il m'a demandé euh, Qu'est-ce que t'as eu? Tout bonnement, qu'est-ce que tu as eu? Est-ce que tu as déjà eu un accident? Parce qu'il il me voit marcher, mettons, un peu en et les genoux fléchis. Avec... J'ai dit non, non, j'ai eu une malformation de la colonne vertébrale. Par conséquent, j'ai commencé à marcher, j'avais pratiquement trois ans. Que c'est quelque chose de... Là, aussitôt que je dis ça, les gens font comme « Wow! » Je lui dis que c'est une malformation, oui, mais que moi, je suis très chanceux de la façon que je l'ai, parce que la plupart des jeunes ne marchent pas euh, Souvent sont incontinents, mais ça va du soin et tout. Puis euh, des fois, ça t'sais, y a d'autres maladies qui se rattachent à ça en... là, J'avais déjà j'allais à l'association du de... spinovida toutes les années à la clinique. Quand je te suivi jeune et je voyais d'autres gens de plus ou moins mon âge. À chaque fois que je sortais de là, j'étais ébranlé parce qu'il y en a qui étaient vraiment... c'était vraiment lourd. Là. Moi je remercie. Euh... Je remercie la vie d'être comme que je suis. J'ai terminé mon diplôme d'études secondaires. Ensuite, je suis allé faire un diplôme d'études professionnelles en électromécanique de systèmes automatisés. C'était quelque chose, tu sais, c'était comme un homme à tout faire, mettons, euh, comme pour des PME, là, quelqu'un qui est capable de se débrouiller en plein de choses. Mais je me suis aperçu que ce n'était pas vraiment ma tasse de thé. Puis, où ce que je travaillais, il y avait des camions qui venaient souvent et tout. Puis là, je les voyais. Puis, à un moment donné, je me suis mis à parler avec des gens. Puis, il y avait en Ontario. Je n'avais jamais sorti de, de, de mon petit coin, là, de ma région. Puis là, j'ai dit, je pense que c'est ce que je veux faire dans la vie. Fait que, je me suis inscrit à un cours de camionneur. Euh, j'ai fait un petit tour d'études professionnelles en transport, de, euh, en transport routier. Puis, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Je voyageais partout aux, États, jusqu'aux, aux États-Unis, je confrontais du Mexique, tout le Canada. Je conduisais, jamais ça. Puis, pour moi, ça ne me, ça me fatiguait pas le dos. T'sais, ça me reposait. Plutôt que travailler debout euh, sans bouger, ce qui me fatiguait le dos, tandis qu'en étant assis des longues heures, ben, ça me reposait. J'avais pas de douleur, j'avais pas de contrainte au niveau du dos. Puis j'ai appris mon anglais, puis j'ai voyagé, euh, j'ai, j'ai vraiment adoré ça. J'ai même euh, conduit avec le mari de mes enfants, puis on a peut-être conçu un enfant euh, sur la route d'ailleurs, probablement. Par la suite, euh, vu qu'un enfant est né... Ben là, j'ai, j'ai parti ma propre entreprise régionale. Une compagnie de transport, mais dans le vrac. Fait que euh, je transportais des matières premières pour les usines de la région. Puis, j'étais à la maison euh, à tous les jours pour, pour voir mes enfants. Puis, j'ai eu un deuxième enfant. Donc, euh, un en 2003, l'autre en 2007. J'ai eu une séparation en 2011, avec la de mes enfants. Puis, j'ai refait ma vie avec une femme merveilleuse qui avait déjà un enfant de 16 ans à l'époque puis ça fait maintenant au-dessus de neuf ans qu'on est ensemble. On est super heureux, on vit bien, puis euh, professionnellement, là, j'ai pu m'accompagner de transport, mais euh, je travaille pour une compagnie qui me donnait de l'ouvrage à l'époque. Puis j'ai été camionneur pour eux, contre maître, puis là, je suis rendu superviseur des opérations. C'est, c'est un beau défi, puis je crois que on dirait que j'ai tout au long de ma carrière, j'ai tout le temps eu euh, envie de, de me prouver quelque chose peut-être à moi vu qu'on dirait que la vie était bonne avec moi mais elle m'a donné des, des, des défis tôt dans la vie puis j'ai tout le temps voulu comme, surpasser ça puis démontrer autant à moi qu'aux gens que tout était possible Je suis vraiment content de ce que je suis aujourd'hui sur le plan amoureux, sur le plan personnel que sur le plan professionnel, la vie est bonne pour moi. Ce que je suis le plus fier dans ma vie, c'est les moments, les moments rough de la vie, de ne pas avoir baissé les bras. Des fois, on a baissé les épaules, mais pas complètement. Tu sais. Puis, euh, mes enfants, c'est ça, c'est quelque chose d'incroyable. Ils me donnent, ils me donnent du gaz. Puis il me donne le goût de continuer aussi. T'sais, autre que j'aie eu ça ou que j'aie pas eu la spina ça change rien. T'sais. Mes enfants, c'est mes enfants, j'ai les mêmes yeux, j'ai le même cerveau, j'ai la même vie. Je pense que je suis rendu aujourd'hui là parce que j'ai, j'ai échelonné plein de choses, j'ai passé à travers de plein de, de, d'étapes. Défi tout au long de ma vie, qui fait qu'aujourd'hui, je peux être fier de ce que je suis rendu, de ce que je, je suis devenu. Je crois que j'ai rien volé à personne. J'ai, j'ai créé mon bonheur à travers euh, toutes les, les étapes de ma vie. J'ai, j'ai comme projet que Je veux veux me remettre en forme. J'ai délaissé un petit peu ma santé physique. euh, Je t'en suis plus de poids. euh, Comme beaucoup de gens à travers le Québec ou mondialement, ben, c'est un défi pour moi que j'aimerais, autant pour mon dos, mes jambes et toutes ces choses-là, je voudrais me remettre en forme, avoir une belle perte de poids pour... euh, pour pouvoir vivre longtemps. C'est sûr que mes chevilles et mes jambes sont plus fragiles, peut-être que quelqu'un d'autre. Donc, euh, mon défi, c'est de, de faire attention euh, dans l'alimentation et euh, prendre des marches, pas nécessairement quelque chose d'extrême, mais promener mon chien. C'est, c'est déjà, je suis déjà chanceux de fois de pouvoir me promener avec un chien, avec mes deux jeunes, donc euh, essayer de les utiliser le plus possible. je voudrais donner un message d'espoir autant aux parents qu'aux jeunes. Les parents, oui, on, peut-être qu'on ne connaît pas cette maladie-là, mais faites confiance à la médecine, à l'évolution, ce qu'on est rendu aujourd'hui. Il y a tellement de choses qu'ils peuvent faire pour améliorer la qualité de vie. N'ayez pas peur que votre enfant ne sera pas capable de surmonter ces défis euh, aidez-le, encadrez-le, encouragez-le, votre enfant. Mais traitez-le pas euh, comme, euh, t'es fait pas semblant qu'il y, a, qu'il y a pas rien, mais dites-lui que vous êtes là pour euh, surmonter leurs défis. Puis les jeunes, ben croyez en vous, peu importe ce que vous avez. Le degré de spiramifida avec des choses qui sont rattachées, plus ou moins lourdes, ben, la vie est belle quand même. Peu importe. Si, si moi, c'était possible pour moi, ben, je pense que ben, tout le monde est capable. Parce que je ne suis pas à part des autres, je ne suis pas un extraterrestre, je ne suis pas extraordinaire. Je suis, je suis un humain que, que, qui a suivi son cours, qui était bien encadré. Puis, euh, la médecine aussi a avec moi. vous êtes jeune, vous pensez que vous manquez des choses, mais vous allez réussir à avoir une belle vie, même si vous êtes atteint de spinovifida. Vous êtes capable d'avoir
0: une belle vie. Cet épisode est maintenant terminé merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à laisser une note sur les chaînes de podcast, à laisser un commentaire et à en parler autour de vous cela nous aidera à nous faire connaître et à être mieux référencés vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter nous sommes l'association Spina Hydrocéphalie Québec ASBHQ et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode restez à l'affût